0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Melissa Lepenhardt. In unserer heutigen Episode möchte ich euch gerne ifbb pro Physikathletin Lena Erzahin vorstellen. Lena wird uns heute einiges über sich und vor allen Dingen über ihren Weg vom Profiboxen zum Bodybuilding erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und heiße sie herzlich willkommen. Hallo Lena und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Ich freue mich, dass du heute Gast bei mir bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch dabei zu sein. Lena,
0: ich schlage vor, wir fangen einfach mal damit an, dass du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ganz kurz vorstellst, wer du bist, wie alt du bist, was du so machst und äh, wo du herkommst.
1: Ja, ich heiße Lena Ersahin, ich bin 39 Jahre alt, ähm, ja, lebe oder wohne in Herdecke Betreibe, wie gesagt, den Bodybuilding-Sport. Ähm, beruflich ähm, war ich einst mal eine Tischlerin und mittlerweile arbeite ich im öffentlichen Dienst.
0: Lena, wie bist du damals überhaupt zum Bodybuilding gekommen? Wie hat das Ganze angefangen?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil Gerne. angefangen hatte das nämlich so, dass ich ähm, mit 19 angefangen habe, ähm, für mich den Kickbox-Sport zu finden. Und... Mhm. Ähm, den Sport habe ich tatsächlich, ich glaube, knappe 15 Jahre lang gemacht. Und ähm, viele kennen ja die Athletin äh, Pia Krams. Und die war damals auch bei mir mit im Boxstall. Und ähm, ja, daher kennt man sich und dann äh, hat man sich aber auch irgendwann aus den Augen verloren, weil sie hat dann aufgehört mit dem Boxsport und hat halt angefangen mit Bodybuilding, ist ja eine Bikini-Athletin und ähm, ja, zufälligerweise war sie aber dann damals auch in dem Fitnessstudio, wo ich ähm, ja, den Boxsport betrieben habe. So hat man sich quasi nicht ganz aus den Augen verloren. Und da habe ich so ein bisschen dann so ja, damit geliebäugelt und fand das mal so toll, was sie da auch macht. Konnte aber und wollte noch nicht mit dem Boxsport aufhören, weil das war auch meine Leidenschaft. Und habe mir aber dann gesagt, falls ich irgendwann mal, warum auch immer, ähm, wegen den Dienstzeiten nicht mehr den Boxsport nachgehen könnte, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich einmal auf der Bühne stehen möchte und auch mal mich so präsentieren möchte wie die Pia. Mhm. Also sie wirklich hat mich quasi da so ein bisschen, ähm, ja, sagen mal, motiviert. Ja, und dann habe ich dann meinen äh, jetzigen Partner kennengelernt ähm, 2015. Der ist auch, also der ist Bodybuilder. Und ähm, ja, dann irgendwie habe ich angefangen, daran Interesse zu finden, habe dann gemeinsam mit meinem Partner trainiert immer. Und dienstlich konnte ich auch nicht mehr am Kickbox-Training ähm, daran teilnehmen. Ja, und so fing es an, dass ich dann wirklich eine Leidenschaft dafür gefunden habe und dann jeden Tag äh, für mich äh, persönlich im Fitnessstudio war. So fing mhm. das mit dem Bodybuilding an.
0: Mhm, okay. Lena, bevor wir weiter aufs Bodybuilding eingehen, hast du das Kickboxing damals professionell betrieben oder war das rein auf Hobby-Ebene?
1: Nee, das war auch schon ähm, leistungsorientiert, hinterher auch äh, profimäßig. Ähm, ja, ja, also bei mir ist das immer so gewesen... Ähm, dass ich kein Halbgas geben kann, also was ich mache, sporte ich immer dann halt mit hundertprozentiger Leidenschaft. Mhm. Ähm, war auch relativ, ähm, ja, sag mal jetzt talentiert. ich war ähm, international auf Platz 5 bei den Frauen in meiner Gewichtsklasse. Mhm. habe angefangen mit Kickboxen, Muay Thai, also Ellenbogen, Knie. Mhm. und irgendwann hatte ich dann eine Knieverletzung und konnte nicht mehr kicken und habe dann nur noch ähm, rein boxen können. Und habe dann angefangen, auch reine Boxkämpfe zu machen und ähm, ja, stand dann ungewusst schon direkt ähm, mit Profis im Ring, die mich quasi äh, als Fallobst ausnutzen wollten, damit die in der Rangliste nach oben kommen. Und die Rechnung ging dann nicht ganz so auf für die Leute. <lacht> ja, und so bin ich halt da reingerutscht, dass ich auch in den profi äh, Profiboxsport mitmischen durfte. Ja. Hatte zwar jetzt nicht viele Kämpfe, ähm, ja, aber wie gesagt, habe da auch nur 100 gegeben. Würdest du heute
0: sagen, dass dir das Kickboxing fehlt oder ähm, ich meine, du hast ja jetzt die Leidenschaft zum Bodybuilding für dich entdeckt, ist es eine gute Alternative oder würdest du heutzutage sagen, hm, ich, da gibt es schon mal die ein oder andere Situation, wo du
1: sagst, es fehlt mir? Ähm, es fehlt mir definitiv, also es war auch sehr schwer für mich aufzuhören mit dem Sport, weil mhm. ähm, das habe ich nicht freiwillig gemacht, sondern das habe ich nur deswegen gemacht, weil es dienstlich erstmal nicht anders ging. Ja. Ähm, da muss ich dazu sagen, dass auch mein äh, damaliger Partner äh, war auch mein Trainer. Mhm. Dann haben sich halt unsere Wege getrennt und dadurch hatte ich auch erstmal keine Möglichkeit, äh, in irgendeinem weiteren Boxstall äh, zu boxen, weil wenn man halt schon so fertig ausgebildet ist, ähm, mögen es oft nicht, andere Trainer einen fertigen Athleten zu übernehmen, weil den kann man ja nicht mehr, ich sag jetzt mal, so formen, wie man ihn gerne hätte. Mhm, ich hatte natürlich. meinen festen Boxstil schon und ähm, hatte auch mein Niveau und mir natürlich kommt dann auch nicht irgendjeder, also irgendjemand ähm, als Trainer für mich in Frage, der äh, nicht auf meinem Niveau ist oder auf dem Niveau war von meinen alten Trainern und ähm, deswegen habe ich das Mörderminder aufgegeben. Ähm, seitdem ich Bodybuilderin bin, war ich aber hier und da nochmal bei meinem alten Boxtrainer. Ähm, und äh, hab da mal wieder ein bisschen in die Pratze geboxt, geschlagen, mhm. sag ich mal. Also das ja. ähm, Gefühl einfach, dieser Punch, dieser Druck im Handschuh ist einfach unbeschreiblich. Und egal, wie anstrengend das Bodybuilding ist, es kommt nichts an Kickboxen dran. Ja? Also was du da äh, leisten musst und wie du da an die Grenzen kommst mit deinem Körper, ist einfach unfassbar geil.
0: Mhm. Verstehe. ja Jetzt hast du dich ja dann fürs Bodybuilding entschieden, beziehungsweise hast da auch die Leidenschaft für dich entdeckt, bist dann mit deinem jetzigen Partner immer zum Training gegangen. Ähm, wie hast du das Ganze erlernt? Hat er dir zu Beginn einige Sachen gezeigt? Oder hast du auch auf Social Media dich ein bisschen schlau gemacht, wie
1: das Ganze läuft? Also ich muss dazu sagen, als ich ähm, reine Boxerin noch war, ähm, da hatte mein damaliger Partner ja wie gesagt ein eigenes Fitnessstudio und hatte eine mhm. große Halle, wo wir halt... Ähm, MMA, Kickboxen, Boxen trainiert haben und da habe ich auch schon in dem Fitnessstudio ähm, ja zwei Leute kennengelernt, die waren oder sind etwas älter als ich, ähm, die aber reine Bodybuilder waren, also sprich, äh, da habe ich dann mich so ein bisschen an die rangezeckt und habe dann gefragt, ob ich hier und da mal mit denen zusammen trainieren darf mhm. und dann habe ich halt mit ähm, einer Person zusammen trainiert und der war auch schon auf der Bühne, also Bühnen erfahren und hat das echt drauf gehabt und ähm, da habe ich einfach komplett kopiert, abgeguckt, was er macht mhm. und habe das dann so für mich gelernt. Und dann, als ich dann meinen Partner kennengelernt habe, meinen jetzigen, ähm, der hatte hier und da auf jeden Fall mich noch korrigiert. Aber ähm, ich war jetzt keine blutige Anfängerin in dem Sport, habe natürlich äh, oder generell auch beim Boxen, ich war immer so eine, ich habe mir immer Leute rausgeguckt, wo ich gesehen habe, die gefallen mir von, vom Körper her, vom sag ich mal, vom Kopf, vom Kampfstil her
0: mhm. und
1: habe die kopiert. Also sprich, als ich angefangen habe mit Bodybuilding, habe ich noch gar nicht verstanden, äh, so richtig, was ich da tue. Ich wusste zwar, okay, es ist Rückentraining, es ist Brusttraining, es mhm. ist Beintraining, aber dieses Muskelgefühl, was du wirklich erst über die Jahre entwickelst, hatte ich damals natürlich überhaupt nicht. Ich habe einfach das äh, gemacht, was man machen muss, um die Brust irgendwie zu trainieren und habe einfach drauf losgeballert, sage ich mal mhm. auf gut Deutsch. Ja. Ich
0: verstehe, ja. Ich meine, aber doch schon ein kleines Naturtalent, ne? <lacht>
1: <So>. <lacht> Wer weiß, ja.
0: Lena, wie ist es damals dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, du würdest gerne auf die Bühne und
1: bestreitest deinen ersten Wettkampf? Ja, wie gesagt, das war ja damals, als ich halt die Pia gesehen hatte. Ähm, das waren irgendwelche Wettkampfbilder von ihr. Da, da dachte ich halt so, wow, das will ich auch machen. Mhm. Mir war halt nur damals nicht bewusst, dass ich schon... Äh, zur Boxzeiten, sage ich jetzt mal, eine Figurathletin war. Also, ich hätte ja. niemals äh, als eine Bikiniathletin starten können, nur dieses Selbstbild hast du ja überhaupt nicht von deinem Körper. ne ja. ähm, Und ich wollte halt unbedingt, wie gesagt, einmal auf der Bühne sein. Äh, nur mein damaliger Partner hatte mir das halt verboten. Okay. <lacht> äh, ja. Aus Eifersuchtsgründen. Und ähm, ja, da war man ja halt noch so dumm und naiv und hat gesagt, okay, das, was du nicht möchtest, das mache ich natürlich dann nicht. Ja, und mein jetziger Partner, der ist dafür offen. Ich würde niemals ähm, sich quasi äh, mir in den Weg stellen. Im Gegenteil, der ist ja selber auch ähm, Wettkampfathlet. Ja, und dann war das eigentlich keine Diskussion. Ja, da habe ich mir irgendwann den ersten Trainer gesucht, nachdem ich dann äh, reines Bodybuilding gemacht habe. Und habe gesagt, so, ich möchte jetzt einfach mal gerne auf die Bühne. Hatte aber vor nichts eine Ahnung.
0: Mhm, okay. Und ähm, du hast dir dann einen Coach gesucht
1: und hast dich vorbereiten lassen. Sagen wir mal so, ähm, mir durfte bis heute noch kein Trainer sagen, wie ich was zu machen habe, also sprich, mhm. wie ich trainieren darf, muss, soll. Ähm, ich bin einfach, ähm, so wie ich war, habe ich mir halt einen Trainer gesucht, das war der Peter Bärs damals, mhm. ähm, bin da mit meinem Partner dahin, wir haben uns beide vorgestellt, wir wollten beide auf die Bühne und für ihn war, war klar, okay, Lena, Figurathletin und ja, mehr oder minder hat er mir einfach nur einen ähm, Ernährungsplan, einen Diätplan erstellt, ähm, haben das Posing zusammengeübt und ähm, ja, das war eigentlich so meine erste Erfahrung mit dem Coach, sag ich mal. Mhm. Sprich, das
0: Training hast du weiterhin selbst auf die Beine gestellt, hast dir lediglich in Sachen Ernährung und Diät quasi da ein wenig Unterstützung geholt. Ja, nur Diät, nur mhm. für die Diät. Mhm. Habt ihr damals zusammen, sprich du und dein jetziger Partner, zur selben Zeit den ersten Wettkampf bestritten?
1: Jein, also wir hatten es vorgehabt, aber mein Partner hat dann den ersten, also in der Saison, es war 2016 war das, hat er, äh, nicht aufgegeben, aber hat abgebrochen, die okay. Diät. Mhm. Ähm, und ich habe es aber durchgezogen und stand dann quasi das erste Mal alleine auf der Bühne. Mhm. Mhm.
0: Du bist das erste Mal in der Fitnessfigurklasse an den Start gegangen? Mhm. Wie war das für dich, so
1: das erste Mal auf der Bühne zu stehen? Puh, ist eine sehr gute Frage. Also es, für mich war halt, ähm, ja, es war total aufregend natürlich. Mhm. Man bekommt ja auch gar nicht so viel davon mit, weil man ja, äh, ja, diese Aufregung nimmt das alles einem weg, dass man alles aufsaugen kann, was da um einen herum passiert. Klar, das nimmt man nicht so mit, ne? Genau, es ist wie so ein, wie so ein falscher Film, sage ich mhm. immer. Also wenn du dich jetzt wahrmachst, Backstage, das alles klar, das nimmst du noch alles mit, ne? Ähm, bist aber trotzdem schon am links und dran, nach rechts am gucken und guckst dir deine Konkurrenz an und denkst dir: Oh mein Gott, äh, du hast hier überhaupt nichts zu suchen. Du siehst ja Gegensatz zu denen aus, wie, ja, als ob du noch nie Sport gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne? Man macht sich selber immer runter. Ja, die Selbstwahrnehmung ähm, ist doch deutlich gestört. Ne? Also Auf ich finde, jeden Fall. Man, es
0: ist immer extrem. Man vergisst manchmal oder sieht nicht das, was man selbst wirklich bisher schon geleistet hat, sondern ähm, ja sieht mehr so die Erfolge anderer und ähm, ja macht sich dann in dem Zusammenhang auch ein bisschen schlechter als man ist. Ne? Ja,
1: ganz genau. Vor allem weil auch am ersten Wettkampf da waren ja auch deutlich erfahrene Athletinnen dabei, mhm. die auch schon also was ich wie viele Wettkampfsaisons hinter sich hatten und auch schon x Jahre am Trainieren waren und ich war ja da wirklich gerade mal Oh, was weiß ich, eineinhalb Jahre im Gym, sage ich jetzt mal, mhm. und stand dann schon direkt auf der Bühne. Das ist ja eine kurze Zeit eigentlich, ne für eine ja. Figurklasse. Ja. Ja.
0: Wie viele Mädels waren damals mit dir auf der Bühne gestanden?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall waren es mehr ähm, als im Finale, weil es gab dann, wie gesagt, ähm, ich glaube im Finale waren, ja genau, waren sechs Frauen. Mhm. Ähm, das weiß ich deswegen, mhm. weil ich habe den, den letzten Platz gemacht, den sechsten. Mhm. Und ich glaube, wir waren acht oder sowas. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall waren wir mehr als sechs Frauen.
0: Okay.
1: Ja. Wie ist es weitergegangen?
0: Gut, dann hast du zu der Zeit den sechsten Platz belegt ich meine, kann man ja auch schon mal stolz darauf sein. ne? Muss Joa. man einfach mal sagen. Erster Wettkampf ist ja wirklich auch schon eine tolle Leistung.
1: Wie ist es weitergegangen? Ja, also ich habe dann, äh, sage ich mal, hinterher die Bilder gesehen von dem Wettkampf und war dann hm. so ein bisschen ja enttäuscht von meiner Figur. Ja. Also ich wollte, ich hätte gerne mehr Härte gehabt oder mehr, dass ich mal mehr von den Konturen von meinem Körper sieht. Und habe dann eigentlich, ähm, ich habe einen knappen Monat Zeit gehabt für den nächsten Wettkampf. Das war dann die NRW. Ja. Und habe dann einfach ohne meinen Coach, oder ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, auf will hab ich dann einfach an meinen Ernährungsplan selber rumgebastelt,
0: mhm.
1: hab mir, ja, mit den Carbs habe ich rumgespielt, weil ich wollte einfach besser aussehen. Und muss auch sagen, es hat funktioniert, auf der NRW sah ich auch wirklich besser aus, um einiges besser. Ja. Ich denke mal, ich habe da den vierten Platz gemacht, mhm. es wäre auch wahrscheinlich mehr gewesen, aber das Posing, das hatte ich einfach überhaupt gar nicht drauf. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ist an meinem Coach lag um Gottes Willen, aber ich war halt seine allererste Figurathletin und da mussten wir selber uns, also mein Trainer und ich, uns das beibringen, wie eine Figurathletin äh, post. Mhm. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen schwierig, äh, dann bei Frauen mitzuhalten, die wirklich jede Woche über Stunden dann oder das regelmäßig dieses Posing üben mit Leuten, die es wirklich auch können und wissen, wie man das macht. Und deswegen habe ich bei manchen, zum Beispiel bei der bei der Rückpose, habe ich immer übelst verkackt. Also den Rücken habe ich immer irgendwie angespannt, <lacht> aber halt nicht so, wie man es machen muss. Ja. Ja,
0: ja ich kenne das. Ich meine, ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man innerhalb kurzer Zeit äh, das Posing erlernen muss und wenn man da wirklich äh, Mitstreiterin hat, die schon seit Jahren im Wettkampf. Bereich unterwegs sind, dann ist es nicht ganz so einfach. Ne? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, das kommt mit der, nee, überhaupt nicht. Ich finde, es kommt auch so mit der Zeit, wo man wirklich auch ähm, ja selbst vorm Spiegel steht und immer mal wieder wirklich auch ähm, übt, den Latt anzuspannen zu Beginn. Ich finde, am Anfang ist es total schwierig, den Latt anzusteuern. Also da denkt man wirklich, es ist überhaupt keiner vorhanden. Genau, das ist es. Und äh, ich meine, wir wissen ja selber auch gerade so, ähm, am Wettkampftag auf Pump ist man da ja sowieso nicht, zumindest zu Beginn nicht. Wenn man wirklich äh, relativ leer ist, ne, mhm. dann äh, ja ist das Ganze gar nicht so einfach, ne. Und wenn man dann natürlich noch nicht so viele Erfahrungen hat wie manch anderer, dann ähm, ja. Also es gibt es gibt bessere Gefühle, wo man sich einfach deutlich besser fühlt. Ja, natürlich, ja. <lacht>
1: Ja, mir war halt nicht bewusst, wie äh, wichtig das ist, dieses Posen, dass das natürlich das A und O ist. Du kannst noch so einen geilen Körper haben. Ich wollte es gerade sagen. Kannst du den da oben nicht präsentieren, hast du verkackt, ja. das ist äh, immer
0: eine Sache, wie man sich verkauft, ne.
1: Ja, das ist es. Und ich weiß so ganz genau, als ich ähm, bei der NRW, also als ich auf die Bühne gerufen wurde, da musst du ja quasi dich so vorstellen, ne. Mhm. Da weiß ich noch ganz genau, da habe ich eine bieten Nee, da habe ich die Trizepspose gemacht ist ja ist überhaupt nicht erlaubt weil <lacht> ja? mein Trainer hatte ich mir das so beigebracht er sagte oh, das ist deine Stärke deine Brust oder mach so schön die Trizepspose wenn du dich vorstellst ja und dann dreht der Typ mit dem Mikrofon vor oh das ist nicht erlaubt aufhören und ich so ach du Scheiße ja also so peinlich das war einfach ja Lena ja
0: ja aber komm <lacht> das ist doch super
1: <lacht> ja so an sich ist super weil er bist du ja erstmal aufgefallen ne wollte es gerade sagen <lacht> Lena, wie viele Wettkämpfe hast du in der Figurklasse bestritten? Also in der ersten Wettkampfsaison zwei. Ja. Ähm, also Masters und danach die NRW. Und ähm, ein Jahr später, meine ich, habe ich auch nur die NRW gemacht. Und dann bei der Deutschen war ich dabei. 2017 dann, richtig? Genau. Okay, wie ist das Ganze ausgegangen? 2017, also ein Jahr später, muss ich dazu sagen, habe ich die Diät ganz alleine gemacht, ohne Coach, ohne alles. Ja. Auch Posing habe ich nicht weiter geübt, ja. Mhm. Also ich habe daraus nicht gelernt aus den Fehlern, ähm, habe dann auf der NRW den dritten Platz gemacht und äh, auf der deutschen kam ich noch nicht mal ins Finale, weil da sind ja dann so viele Frauen, ja, ähm, war ich aber auch überhaupt noch gar nicht mit der Diät fertig. Okay. Ja.
0: Und jetzt mittlerweile sieht das Ganze ja schon ein bisschen anders aus, richtig?
1: Ja, mittlerweile ja.
0: Wie ist es weitergegangen?
1: Ja, 2018 habe ich dann ähm, keinen Wettkampf bestritten, weil ich hatte dann Anfang 2018 mir mein linkes Handgelenk gebrochen, da war ich dann auch sehr lange raus, konnte auch nur Beine trainieren und mhm. ja, weiß ich nicht, ich war glaube ich fast ein halbes Jahr lang raus mit Oberkörper und habe dann trotzdem, als es dann wieder ging, natürlich weiter trainiert ähm, muss aber dazu sagen, dass ich, als ich 2017 auf der Bühne stand, mir schon gesagt wurde, dass ich schon für die Figurklasse schon zu viel sei. Ja. Das, das ist immer auch. das Schwierige, weil man weiß ja nie, was wollen die sehen. Ne, das kennt's ja richtig. selber. Mhm. Bist du zu viel? Bist du zu wenig? Bist du noch äh, bist du zu trocken? Bist du noch zu weich? Das ist ja immer das Unfaire, finde ich. Ähm, aber da hat man mir schon gesagt, dass ich angeblich zu viel sei. Aber ich selber wollte es auch gar nicht glauben. Ja, dann habe ich 2018 ähm, ja, eine Freundin, also eine Frau kennengelernt. Mittlerweile sind wir gut befreundet. Ähm, mhm. Und sie selber war auch damals Figurathletin. Und ihr hatte man auch gesagt, pass mal auf, du bist zu so viel, du bist eine Physikathletin. Und ich war auf jeden Fall schon mehr als sie. Und dann dachte ich mir, okay, hm, dann bin ich auch eventuell eine Physikathletin. Wollte gerne wieder auf die Bühne 2019, aber auf gar keinen Fall ohne einen Trainer. Ja. Und ähm, ja, da sie mir halt gefiel, so wie sie auf der Bühne aussah und sie meinte halt, ihr Trainer wäre relativ gut, mhm. habe ich mich dann halt an Stefan Riemenschneider gewendet, damals ähm, 2019 oder Ende 2018, weiß ich gar nicht mehr. Und äh, habe da mit ihm zusammen gearbeitet und er meinte, ja, lass es einfach mal, ab, äh, mal abwarten, was mit deiner äh, Figur passiert, wenn du ein bisschen abnimmst, ob du eine Figurathletin bist oder eine Physikathletin. Aber er hat natürlich relativ schnell ähm, rausgestellt, dass ich ähm, ja eine ne Physikathletin bin.
0: Hm. Warum hast du dich 2019 dafür entschieden, dann doch wieder einen Coach zu nehmen?
1: Ja, weil 2008, ach, 2017, als ich ohne Coach unterwegs war, ähm, ja, das ist einfach, man, man weiß einfach, man hat, ähm, soll ich sagen, man, man hat es, das Talent, was zu erreichen auf der Bühne. Ja. Und es scheiterte bei mir eigentlich immer daran, dass ich nicht die Form auf der Bühne hatte, die ich gerne gehabt hätte. Okay. Mhm. Ähm, und ich dachte halt, im ersten Jahr, komm, du hast es mit Coach nicht geschafft, du warst hinterher ohne Coach sogar noch ein bisschen besser. Ja. Dann kannst du ja das Geld auch sparen. Ich war halt mhm. noch so naiv und dachte, dann machst du machst es halt ganz alleine mit meinem Partner damals zusammen.
0: Ja.
1: Habe aber auch komplett falsch gemacht. Also ich habe jetzt äh, schon gehungert und alles, das muss man schon dazu sagen. Habe auch ähm, wirklich hart trainiert, aber, ähm, die Erfahrung eines Coaches und wie man mit dem Körper spielen kann, mit den, mit dem Kalorien, das fehlte mir definitiv.
0: Mhm.
1: Dazu muss man auch sagen, dass ich natural bin und dann ist es eh nur mal alles ein bisschen schwieriger. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, gedacht, komm, der Stefan Riemschneider, der hat so viele Athletinnen, weil mir geht es ja um Frauen, Mann auf die Bühne zu bringen in einer guten Form finde ich jetzt nicht ganz so schwer wie bei einer Frau. Und habe mir dann gesagt, komm, jetzt willst du es mal einmal, einmal möchte ich gerne Fertig auf der Bühne sein und sehen, was ich leiste oder was ich geschafft habe. Deswegen habe ich mich für einen Coach entschieden.
0: Ja. Und ähm, das hat auch relativ gut funktioniert, richtig?
1: Ja, definitiv. Also ich behaupte mal ja.
0: Ja, und dann bist du 2019 das nächste Mal an den Start gegangen in der
1: äh, in der Physik, richtig? Genau in der Physikklasse. Wie
0: ist das Ganze ausgegangen?
1: Also ich bin zuerst auf der deutschen Masters-Physikklasse ähm, bin ich ja. erstmal gestartet. Da habe ich den ersten Platz gehabt, also da habe ich den ersten Platz gemacht. Da war ich erstmal deutsche Meisterin bei den masters Mastersfrauen. Mhm. Ähm, kurz danach, ich kann jetzt genau den Zeitraum nicht mehr sagen, war die ähm, NRW-Meisterschaft. Da war ich aber auch nur mit äh, der Nadine Bears auf der Bühne, also nur zwei Athletinnen. Da ist es ja auch nicht so sonderlich schwer, jetzt mhm. einen guten Platz zu machen, sage ich ja. mal. Eins oder zwei ist ja beides super. Da habe ich dann auch wieder den ersten Platz gemacht, war dann im A-Team ähm, und dann habe ich natürlich die Qualifikation bekommen für die deutsche Meisterschaft und ähm, ich glaube, das waren auch nur zwei Wochen später, Ach, ich weiß das gar nicht mehr ganz genau und dann stand ich dann auf der deutschen Meisterschaft und da waren auch wirklich sehr, sehr gute Athletinnen am Start, mhm. starke Athletinnen vor allem. Mhm. Ja, dann habe ich dann wieder den ersten Platz gemacht, äh, konnte es auch gar nicht glauben, dass das, dass ich ja so einen Run hatte. ja hatte auch äh, im Backstage gesagt, auf gar keinen Fall mache ich den ersten Platz, ähm, war für mich ausgeschlossen. Ja, wie gesagt, habe den dann auch ge gewonnen, den, den ersten Platz und ähm, dann dachte ich mir, ich will mehr, ich will die Profikarte. Also jeder ja. andere wird darüber lachen, wird sagen, hör mal, du hast jetzt gerade mal in der Physikklasse gestartet, warum, äh, das reicht doch alles. Und mein Trainer wollte auch danach aufgehört haben, meinte, nee, Lena, du hast jetzt so viel geleistet, dein Körper braucht jetzt Ruhe und äh, zwischen der Deutschen und ähm, dann war ich dann bei den Diamond Cup in Luxemburg ja. im Juni ich glaube da war knapp ein Monat zwischen also auch nicht viel Zeit und lass es vielleicht mal dreieinhalb Wochen gewesen sein mhm. wo ich zu meinem Trainer meinte nein das ziehe ich jetzt noch durch ich will die Profikarte haben <lacht> ja dann meinte er okay Lena dann versuchen wir das dann haben wir das äh, echt durchgezogen bin auch echt auf dem letzten Loch gelaufen habe äh, noch mal gesagt, richtig ja, also fast ein halbes Jahr Diät, aber am Ende wurde es halt immer, immer schlimmer, sage ich mhm. mal, immer weniger Kalorien, weil der Körper ist ja auch ein Arschloch, sage ich mal auf gut Deutsch, und passt sich den Kalorien ja auch an. Mhm. Ja, dann sind wir nach Luxemburg gefahren, mein Partner und ich, und da war auch ein gutes Teilnehmerfeld. Ja, dann habe ich dann echt dann wirklich die Profikarte da gewonnen, ja, also. Ja,
0: schön, Wahnsinn.
1: Besser ging es eigentlich nicht, das war echt mein Jahr. Schön. Ja,
0: Lena, wie viel Kalorien hattest du, weil du auch sagtest so gerade so die letzten Wochen ist man da noch so extrem am Stock gelaufen? Wie viel Kalorien hattest du noch an Bord, dass die Leute einfach mal auch wissen oder eine Vorstellung haben, wie viel da noch übrig war?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich habe mir diesen Ernährungsplan habe ich mir nie umgerechnet in Kalorien.
0: Ja, interessant.
1: Ähm, du musst ja so vorstellen, also ich habe extra vor der Diät ganz viel gegessen, weil ich bin ein sehr sehr schlechter Esser. Und dachte mir, du musst jetzt irgendwie viel essen, damit die Date überhaupt irgendwie anschlägt. Hat auch funktioniert. Ich hatte, glaube ich, schon direkt am Anfang meines Ernährungsplans knappe 1000 Kalorien Defizit. Mhm. Das fand ich schon unnormal viel und dachte mir so, wie soll das enden, wenn ich jetzt am Anfang schon so leide. Mhm. Ähm, da mein Körper aber so super reagiert hat, hatte ich echt regelmäßig, ich sag jetzt mal so ein Sheet-Meal. Ja. Ich glaube mindestens einmal im Monat hat er gesagt, weil ich Sushi über alles liebe, Lena, hau dir den Bauch mit Sushi voll.
0: Ja.
1: Und ich habe es wirklich auch genau wortwörtlich gemacht, dass ich wirklich äh, mit einem flachen Bauch rein in den sushi Laden und mit einem ganz voll, also wenn ich im neunten Monat schwanger wäre, kam wieder mit einem dicken Bauch dann da raus und... Ähm, das war echt bis zum Ende meiner Diät so. Aber ich glaube, pff, lass mich mal am Ende bei 1600 Kalorien gewesen sein, wenn es hochkommt. Mhm. Aber kaum noch Carbs. Sehr viel Fleisch am, am Tag bis zu 900 Gramm Fleisch. Muss ich ehrlich zu sagen, verdammt ekelhaft eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, so viel Fleisch essen zu müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, Würde ich so freiwillig äh, nicht machen. Mhm. Aber am Ende war wirklich nur noch ähm, Fleisch, Salat, Gemüse und... Ähm, ich glaube mehr ähm, carbs freie Tage als ähm, mit carbs und wenn dann auch dann teilweise nur so 50 60 Gramm und das ist ja eher so kriegst du ja noch mehr das Hunger ja von das ist gar nichts also ich bin echt ja ich bin auf dem Zahnfleisch gelaufen ja ja
0: habt ihr denn sonst mit Refeeds gearbeitet wöchentlich oder
1: ähm, nein mhm, okay. <lacht> du meinst jetzt nach dem Wettkampf wahrscheinlich oder
0: nee mittendrin in der Diät dass ihr mal wirklich wochenweise so Refeed Tage eingebaut habt du hattest ja einmal im Monat ein Cheat Day quasi, wo du den Bauch mit Sushi vollgehauen hast, mhm. aber generell, dass ihr so wochenweise Refeeds eingebaut habt oder Diet Breaks? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee. Okay, das heißt, äh, man kann sich das so vorstellen, du hattest dann einen festen Ernährungsplan, wo vorgegeben worden ist, was du ähm, zu essen hast, sagen wir es mal so, ohne mhm. dass du auch jetzt wusstest, wie viele Kalorien wirklich rein und rausgehen, richtig? Genau. Okay.
1: Weil ich bin halt so eine, ich möchte mich nicht verrückt machen. Ich hätte auch damals, also das ist auch, finde ich, irgendwie fest ein kleiner Fehler. Ich habe mir halt immer mal diese diese Fitbit-Uhr umgetan, wo du ja. halt siehst, welche Kalorien du so ungefähr am Tag verbrennst, verbrauchst. Mhm. Und ich war immer so bei 3000 äh, bis 3500 Kalorien am Tag. ja Und ähm, wenn ich jetzt gewusst hätte, das ist mein Kalorienverbrauch am Tag und ich esse nur 1600 Kalorien, sagen wir einfach nur nur eine Zahl, ja. dann würde das mich stressen zu wissen, oh mein Gott, oh mein Gott, du isst so wenig, ähm, dass ich mich einfach zu sehr darauf versteifen würde. Für, für mich war der Ernährungsplan einfach, ähm, ich habe das nicht als Diät angesehen, in dem Sinne, einfach nur so, das, was da steht, das isst du jetzt. Und ich habe geguckt, dass ich natürlich immer so lange wie möglich über den Tag kaum was gegessen habe damit ich halt abends mit dem Bauch vollschlagen kann und einigermaßen gesättigt äh, ins Bett kommen kann ja das okay. war so meine Strategie ja. Ja. ja Lena vielleicht erzählst du uns einfach mal
0: ähm, ich meine Frauen reden ja nicht gerne drüber aber gerade in dem Sport ist es noch mal was anderes wie viel hast du zu deinem letzten Wettkampf gewogen
1: und wie sieht dein off season gewicht jetzt aus also angefangen habe ich damals mit der Diät da hatte ich glaube ich gute 74 Kilo das war halt mein Off-Season-Gewicht.
0: Mhm. Zum muss sagen, ersten Wettkampf?
1: Nee, ich rede jetzt von Physikklasse. Von okay. damals, ja, das gerne. muss mhm. ich sagen, das, das weiß ich alles schon gar nicht mehr, was ich da gewogen habe. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mit 74 Kilo ich gestartet. Und ich war natürlich vom ersten Wettkampf bis zum letzten Wettkampf wurde ich immer leichter. Mhm. Ähm, also ich hatte dann, ich war so ungefähr immer so bei ähm, bei 67 Kilo war ich fertig, habe ich gesehen, also Körper mit dem Fett, da war ich dann fertig. Mhm. Und dann kannst du sagen, da kam noch die Peak Week und dann noch eine kleine Entwässerung haben wir dann auch immer gemacht. Dann hatte ich so ah, 66 Kilo mhm. ungefähr, vielleicht knappe 65 Kilo. Mhm. Leichter war ich nicht, also oder schwerer war ich nicht. Ja. Aber den letzten Wettkampf ähm, in Luxemburg, da hatte ich, glaube ich, nur noch 64 Kilo. Also da war ich dann, glaube ich, ein gutes halbes oder ganzes Kilo leichter als wieder davor, Aber das hat man auch auf jeden Fall deutlich gesehen. Das war ja auch nochmal ein trockener, ne? Ja, meine Beine waren um einiges trockener als vorher. Ja. Ja.
0: Und jetzt befindest du dich seit, auch so wie ich auch, seit zwei Jahren fast schon, ne? In der Off-Season. Ja, gut, komm, nee, so anderthalb. Letztes, anderthalb ne? Letztes Jahr, Juli. Ne?
1: Ja, gut, anderthalb. Ja. Um, wie sieht's aus? Was sagt die Waage? Ja, leider nicht mehr so viel. Ich muss sagen, ich nehme immer mehr ab, ungewollt. Also, ja. ich wiege jetzt, gestern habe ich mich nur gewogen, bekam ich einen kleinen Schock nur noch 71,5. Okay. Das ist recht wenig. Also, ich hätte mhm. gerne meine, ja, so 73, 74. Ja. Ich hatte mir jetzt vor ein paar Monaten leider eine Verletzung zugezogen an meinem Bein, an meinem Knie, hatte ein Patella Spitzsyndrom. Mhm. Das kam wirklich gefühlt über Nacht und ich konnte dann äh, von heute auf morgen keine Beine mehr trainieren und äh, keine, kein Kreuzheben, keine Rackpuls. also alles, wo du halt schwer mhm. trainierst, und wo du richtig schön Testosteron freisetzen kannst für den Muskelaufbau, war von heute auf morgen gestrichen und ähm, ja, dann dachte ich mir, oder der Arzt meinte, ja, machst du mal ein, zwei Wochen Pause, trainierst du keine Beine, dann ist das Ding wieder gelutscht. Aber raus wurden, glaube ich, knappe zwölf Wochen. Und ja, das, ähm, ist das ist eine heftig lange Zeit. Vor allem, ich hatte nicht wirklich krasse Schmerzen und musste aber aus Vernunft heraus handeln. Ähm, weil ich wusste, wenn ich jetzt trainiere, trotz alledem mache ich es nur noch schlimmer und am Ende eventuell so schlimm, dass ich operiert werden muss oder keine Ahnung was. Mhm. Und deswegen war das auch für mich eine echt schwere Zeit, habe dann echt die Füße stillgehalten, habe zwischendurch mal so ein leichtes Bein, also wirklich unnormal leichtes Beintraining ja. probiert, bekam dann immer direkt danach die Klatsche und hatte ungefähr so einen Rückfall von zwei Wochen, als es mir wieder schlechter ging und das zog und zog sich und jetzt mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich wieder jetzt Beine trainieren kann, lass es mal knapp zwei Monate sein bin aber immer noch nicht da bei dem Gewicht, was ich vor der Verletzung hatte und merke das Knie auch immer noch leicht, also muss immer noch aufpassen und ja und irgendwie ähm, durch diese Zeit habe ich definitiv abgebaut, ja. obwohl ich Oberkörper genauso schwer trainiert habe, aber dadurch, dass ich keine schweren Grundübungen machen konnte, habe ich abgebaut, definitiv. Mhm. Ja.
0: Wie hat sich das beim Training bemerkbar gemacht, die Knieprobleme?
1: Äh, beim Training überhaupt gar nicht. Es ist <lacht> Ich äh, ah, okay. war zu Hause und ich muss immer nachts so, sag ich mal, einmal aufs, aufs Klo gehen. Ne, mhm. Haben ja manche das Bedürfnis. So, und wir haben halt ein relativ hohes Bett, so ein Box, Boxspringbett. Und ähm, ja, ich gehe dann wieder nachts zurück aufs Bett oder ins Bett und ähm, bin dann über die Knie reingekrabbelt, sag ich mal, mhm. ins Bett. Und dann auf meinem rechten Knie habe ich mich dann so ein bisschen gedreht. Und dabei hatte ich das Gefühl gehabt, dass als ob meine äh, meine Sehne, also die Patella, Spitze, die Sehne, als ob die abreißen würde. Ein okay. ganz ekelhaftes Gefühl. Und das tat so unnormal weh. Ja gut, dann dachte ich mir so, ist vielleicht wie so eine Art äh, eine Quetschung gewesen, nur habe mir keine Gedanken gemacht und ähm, habe dann erstmal ganz normal weiter trainiert. Und dann auf einmal bin ich irgendwie dagegen gestoßen, ich weiß nicht, zu Hause gegen das Knie und hatte so krasse Schmerzen. Und dann fiel mir das wieder ein. Warte mal, da war doch letztens nachts was gewesen. Ja, und dadurch habe ich erstmal bewusst den Schmerz wahrgenommen, aber auch nur, wenn ich gezielt auf eine Schelle gedrückt habe, mhm. habe ich den halt gemerkt, den Schmerz. Und dann bin ich halt direkt zu meinem Hausarzt, der echt total gut drauf ist und ähm, habe ihm das halt erzählt und dann hat er gezielt dann auf eine Schelle gedrückt. Und ich dachte mir, ach du meine Güte, was hat er da gemacht? hier? Also er hat nur ganz locker gedrückt auf meine Kniescheibe und ich dachte, ich muss echt sterben. Mhm. Ja, und dann sagte er ganz klar, Ja, du hast ein Patella-Spitzsyndrom, ja. Und äh, ja, er hatte leider recht. Okay.
0: Aber du warst wenigstens so vernünftig und hast dann dementsprechend dein Training auch angepasst, ne?
1: Ja, zwangsläufig, ja.
0: Es gibt ja wirklich auch so viele, die einfach drüber trainieren und es tatsächlich doch schlimmer machen, ähm, als es zu Beginn schon ist, ne?
1: Ja, also so war ich auch früher wirklich noch zur Kickbox-Zeiten, sag ich mal, da war das mir auch egal, was ich hatte. Ich musste zum Sport. Ja. Ähm, auch als, auch obwohl ich wusste, das kann total nach hinten gehen. Ähm, ja, die Sucht war einfach stärker als, der Vern als die Vernunft. Mhm. Aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, weiß ich halt jedes Mal, wenn ich was habe und ich gehe trotzdem zum Sport, es wird ja nur schlimmer. Und man muss ja dadurch noch länger aussetzen. Mhm, das stimmt. bringt ja nichts. Und deswegen versuche ich echt immer, vernünftig zu sein und zu sagen, nein, du bleibst jetzt zu Hause und machst nichts. Ne? Mhm. Und ja, so ist das.
0: Jetzt hast du gesagt, okay, du hast ein bisschen was verloren. 71 Kilo bringst du im Moment auf die Waage. Ich weiß nicht jetzt, du wirst wahrscheinlich jetzt auch in deiner off season du wirst
1: nicht tracken, oder? Nein, habe ich noch nie gemacht mhm. und äh, habe ich auch gar keine Lust zu so ein. Ich sag mal so, ich bin ein freier Mensch. Also Sport ist für mich, ich mache Sport jetzt, also ich mache Sport ein Leben lang.
0: Ja. Ich
1: möchte aber auch auf nichts verzichten. Also sprich, ich möchte essen, was was ich möchte, wonach es mir ist. Ähm, also ich bin ein total freier Mensch. Also Essen, Training, wie ich trainiere, ich lasse mir davon <lacht> von niemandem was sagen, auch ja. wenn ich ganz genau vielleicht weiß, dass wenn ich jetzt einen Trainer oder einen Coach hätte, der sagen würde, Lena, ist das, trainiere so, und so könnte ich eventuell noch mehr raus oder ausschöpfen aus meinem Körper, als ich jetzt es selber hinbekomme. Ähm, das ist mir vielleicht auch klar. Ja. Aber ähm, nee, ich möchte nicht morgens, wenn ich Bock auf zwei Brötchen habe mit Nutella, ähm, drei Eier und 500 Gramm Eikler essen, weil es halt so drauf steht. habe ich keinen Bock drauf.
0: Okay, ich verstehe. Ja. Wie handhabst du es ähm, jetzt in der Off-Season? Das heißt, bist du du bist aber
1: relativ clean unterwegs, ne? Das bin ich schon, ich glaube, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Schon also immer gewesen, ne? Immer schon gewesen.
0: Hast <lacht> ja. du hast gar keinen Verlangen so nach so Sauigkeiten? Nein. Ein bisschen Süßkrams oder... Ähm, Sagst du aufgrund dessen,
1: aufgrund deiner Form jetzt auch, dass sie nicht aus dem Ruder läuft? Nee, damit ähm, halte ich mich jetzt zurück. Also Süßkram esse ich? Also was ist für wem Süßkram? Es gibt Menschen, die stehen auf Torten. Hm. Ich zum Beispiel, ich mochte noch nie eine Torte. Also für mich ist Süßkram, wenn ich mir jetzt ähm, einen Eiweißriegel abends mal esse, einen ganzen. Oder die jetzt total insofern momentan diese Protein-Puddings. Ne? Die isst ja. du ja auch gerne. Wenn ich davon abends ein, also ich esse mittlerweile echt jeden Tag davon ein, das ist für mich Süßkram. Mhm. Ne? Das reicht mir dann aber auch. Ich ich kenne das. Also es ist
0: selten mal, dass ich irgendwie so Verlangen habe, irgendwie nach Schokolade. Dann kann man mal so ein Stückchen Zartbitterschokolade nehmen. ne? Mhm. Aber es ist jetzt also so generell, ich meine, ich habe relativ viele Kalorien an Bord. Ich esse relativ gut. Da ist nicht viel Verlangen nach irgendwas anderem. Ich weiß nicht, ob es generell so im Kopf auch verankert ist, dass ich zum Beispiel auch weiß, okay, was auf, das ist vielleicht nicht so ganz so Tolle, mhm. will doch mal was anderes. Und man, ähm, ja, greift unterbewusst ähm, schon zu den, weiß nicht, beispielsweise zu einem Apfel statt zu einer Tafel Schokolade oder so. Ich kann es nicht sagen, aber ich habe auch, ich weiß, wie das ist, ich habe auch
1: nicht unbedingt Verlangen. Ja. Ja, wie gesagt, ich war halt noch nie so. Ich bin auch so erzogen worden. Bei uns gab es auch früher, als ich ein Kind war, sowas nicht zu Hause, Schokolade oder irgendwas. Ne, also oder Fastfood. Das kenne ich halt alles auch nicht. Hm. Hm.
0: Lena, jetzt haben wir beide ja schon mal zusammen trainiert. Du bist ja jemand, die wirklich auch äh, ja jenseits von Gut und Böse Gewichte bewegt. Ähm, erzähl uns doch mal, wie sich dein Training gestaltet. Hast du ähm, einen Trainingsplan? Sprich, äh,
1: was fährst du für einen Split? Also ähm, ich habe ein Fünfer-Split tatsächlich. Ich trainiere die Schultern separat, Brust separat, Rücken mhm. und das Bein Vorder- und Rückseite. Mhm. Und ähm, ja, die Trainingspläne, die entstehen in meinem Kopf. Mhm. Die mache ich mir selber. Ähm, hin und wieder gucke ich mir halt gerne ein paar youtube videos an, einfach mal, aber auch von so richtig kranken Athleten, die wirklich geile Übungen haben. Ja, um einfach auch mal ein bisschen
0: was Neues mit reinzubringen. Genau,
1: neuen Kitzel, neue Reize mhm. reinzubekommen. Ja, aber so an sich ist für mich ganz klar, das, was funktioniert, funktioniert. Also ich muss jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Ich bleibe eigentlich immer bei meinen gleichen Übungen, aber variiere dann natürlich die Reihenfolge mal mhm. der Übungen oder mache dann mal, ähm, ja, oder ich arbeite auch sehr viel mit Supersätzen zum Beispiel. Ja, ja hast du ja gesehen, ne? wir haben ja sehr viel gemacht, also die genau. Pausenzeiten sind sehr kurz ja. und ich arbeite halt gerne mit Supersätzen. Ja. ja.
0: Ähm, ist es dann so, dass du generell sagst, so wochenweise, dass du dann auch wenn dieser Trainingsplan sich in deinem Kopf befindet, ihn umstellst oder sagst du, so, hey, pass auf, never change a running system, was läuft, das läuft. Und das fahre ich weiter so und ähm, tausche dann
1: wirklich nur mal bei Bedarf, um einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das kann ich so gar nicht ähm, sagen, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Studio gehe und ich möchte jetzt anfangen mit Langhantelrudern zum Beispiel ja. und gehe dann zu der Station und die ist jetzt belegt. Ja. ja. und ich muss jetzt deswegen umswitchen, dann ist ja schon mein Trainingsablauf schon leider schon direkt wieder geändert. Und dann ja. kann es dann sein, dass ich meinen, meinen ganzen Ablaufsplan, den ich im Kopf hatte, komplett spontan ähm, neu verwerfe und was ganz anderes mache. Also ja. Ich bin, was da angeht, was angeht eigentlich sehr, sehr flexibel. Mhm. Ich brauche halt nur immer meine schweren Grundübungen. Ja, ich verstehe. Aber es läuft gut. Also sagen wir mal so, ich bewege immer noch, trotz dass ich jetzt leichter bin, immer noch dasselbe Gewicht, außer jetzt Beine. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht übertreibe wegen dem Knie. Ja. Aber solange ich jetzt von den so also bei den gleichen Gewichten bleibe, sage ich mal, läuft es gut. Mhm. Obwohl ich mich körperlich also wirklich verändert habe, also optisch.
0: Und das wirklich oder liegt es an deiner Selbstwahrnehmung?
1: Es ist schwierig zu sagen, also weil ich klar äh, sehe mich sowieso immer als Lauch.
0: <lacht> ja, ich meine gut, äh, die Waage. Na, ne, ich meine, man darf ja die Form nicht unbedingt von der Waage abhängig machen. Ist aber natürlich ein kleines, ja doch schon Hilfsmittel, um das Ganze mhm. zu überprüfen. Ne? Also wenn du natürlich sagst, okay, die Waage hat sich auf jeden Fall verändert und dementsprechend die Form dann auch, mhm. dann ähm, wird da bestimmt
1: irgendwo in gewisser Hinsicht was dran sein. Ja, also definitiv sind meine Beine ein bisschen schlanker geworden und meine Schulterköpfe sind äh, kleiner geworden. Das sind so Sachen, was ich für mich so sehe. Hm. Den Rest könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Ich meine, gut, wenn du natürlich auch sagst, aufgrund deiner Knieverletzung hast du ähm, die letzten Wochen und oder sogar Monate natürlich auch nicht so schwer trainieren können, dann ähm, kann man das vielleicht über einen gewissen Zeitraum kompensieren, ne? aber irgendwo hm. dann auch nicht mehr. Ne? Genau ist ja. natürlich auch ganz klar was was aber auch nicht schlimm ist ne also man kann das ganze ähm, dementsprechend natürlich dann auch wieder wieder aufbauen ich denke Gesundheit geht einfach vor ja und man sollte da wirklich auch so vernünftig sein und ähm, dementsprechend das Training anpassen deswegen finde ich auch gut dass du sagst hey pass auf ich habe das Training reduziert ich muss jetzt erstmal gucken dass ich wieder äh, in Schuss komme ja und alles andere ich meine wir beide wissen, selbst wenn der Sport unsere Leidenschaft ist, es gibt noch so viele andere Dinge im Leben, ne? da gibt es noch so viel mehr als nur Sport und das Wichtigste, gut, was wir haben, ist nun mal unsere Gesundheit mhm. und deswegen, ähm,
1: ja, denke ich, sollte man da über kurz oder lang wirklich auch vernünftig sein. Ne? Ja, vor allem, wir werden ja, also, ne, ich bekomme ja nicht mein mein Gehalt durch den Sport, sondern ich habe ja noch eine... Ja, eine Arbeit, der ich nachkommen muss und äh, da kann ich ja nicht sagen, öh, ich kann nicht laufen, mein Knie, also ich muss ja auch auf der Arbeit funktionieren, ja.
0: Ich wollte es gerade sagen, du hast ja auch ja. vor allen Dingen einen verantwortungsvollen Job, ne? gerade ja. im öffentlichen Dienst und ähm, arbeitest ja auch im Schichtdienst. Genau. Und da muss man natürlich auch gucken, ähm, ja, dass man das Ganze natürlich auch dann vernünftig hinkriegt. Ja. Lena, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Gerade so im Bereich Wettkampfsport. Hast du schon neue, hast du schon
1: neue Ziele? Ja, was, was, soll man jetzt planen? Ja, also, ja, ich, ist schwierig, ne? Ich sag ganz ehrlich, ich plane aktuell nichts. Ja. Weil mir wäre so eine harte Diät und die ganzen Kosten, die damit verbunden sind, einfach zu ähm, risikoreich mit der ganzen Corona-Geschichte. Habe ich keinen Bock drauf persönlich, dass ich dann am Tag X, willst du dann losreisen äh, zum Wettkampf oder dann heißt es, nee, Einreise, Stopp oder was auch immer. Ja. Deswegen ähm, ist mein Plan erstmal wieder, ähm, wie gesagt, dass mein Knie wieder 100% heile wird mhm. und dass ich dann wieder 100% die Power zurückbekomme in meinen Beinen und auch eventuell dadurch im Oberkörper. Also dass ich einfach erstmal wieder vielleicht auf die schöne 73 Kilo komme. ja. Ich will auch gar nicht großartig oder ich denke, ich werde auch gar nicht mehr großartig weiter Muskulatur aufbauen. Ich bin jetzt seit knapp sechs Jahren in dem Sport Bodybuilding und jetzt reden wir hier wahrscheinlich nur von Grammzahlen, die ich im Jahr zunehmen werde, ja, als, sag mal, als erfahrene Athletin, auch wenn es nur sechs Jahre sind, aber wir wissen alle am Anfang, passiert da ganz viel und umso erfahrener du bist, umso weniger wird's mhm. und ähm, mich da jetzt irgendwie zu unterstützen, kommt für mich nicht in Frage und deswegen kann ich jetzt nur noch gucken, dass ich ähm, die Qualität meiner Muskulatur verbessere. Ja, und dann ist halt die Frage, ähm, ich persönlich finde Physikklasse ist eine sehr schöne Klasse, aber je nachdem, was ich halt für Physikathletinnen sehe, denke ich mal so, da passe ich überhaupt gar nicht rein weil ich mich dafür einfach viel zu wenig sehe. Aber wiederum, dann gibt es wieder einige Physikathletinnen, wo ich denke, okay, das ist doch wieder genau das, was du bist. ja. Also ist alles ein bisschen schwierig momentan für mich.
0: Mm, ich verstehe. Ich meine, gut, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, ich meine, passt vielleicht auch gerade oder kommt gelegen, ne, dadurch, dass du nicht natürlich auch von deiner Knieproblematik erstmal erholen musst, sodass man jetzt auch nicht, ähm, da irgendwie unter Druck steht und sagst, okay, ich möchte, ich, oder der nächste Wettkampf steht an. ne mhm. Im Moment steht ja, wenn man mal ehrlich ist, steht im Moment gar nichts an. Und was nächstes Jahr auch zum Frühjahr passiert, das wissen wir auch alle noch nicht. Nee. Bin mir da auch noch nicht so sicher, ob überhaupt Wettkämpfe äh, stattfinden können. Wenn vielleicht im, in, in einem Ausmaß, den wir, ja, ich sag mal so, ich meine, wir stellen uns das Ganze als Athleten natürlich auch anders vor. Ne? Da soll Publikum sein. Man will angefeuert werden, ne? motiviert werden. Und wenn dann natürlich kaum jemand im Publikum sitzt, dann ja, weiß ich nicht, ob das Ganze so toll ist. Ne? Ja, das kommt hinzu. Ich denke, da muss man einfach mal ein bisschen abwarten, ähm, wie es weitergeht, gerade jetzt ähm, mit Corona. Und ja, da würde ich sagen, ähm, lassen wir uns einfach mal überraschen. Lena, du... Gerade jetzt, wenn ihr ähm, zusammen, beziehungsweise dein Partner ist ja auch Bodybuilder. Und wie ist das so,
1: in einer Partnerschaft zu leben, wo beide denselben Lifestyle leben? Ja, eigentlich total easy. Also was Besseres, ähm, ja, was heißt was Besseres? Solange der Partner die Leidenschaft ähm, von dem anderen akzeptiert, ist es, glaube ich, gar kein Problem ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn der Partner jetzt keinen Sport macht oder nicht so motiviert ist ähm, und da andere der sehr motiviert ist und jeden Tag zum Sport geht, dass das ein Streitpunkt werden könnte, weil man natürlich dementsprechend seine Freizeit für alles aufopfert. Mhm. Also diese Diskussion, ähm, wenn ich noch zum Sport gehe und er hat sag ich mal ein Restday oder einfach keine Lust, gibt es einfach nicht, weil er auch weiß, wenn ich extra nur für ihn pausiere. Macht das keinen Sinn, weil meine Laune auch dementsprechend ein bisschen angeschlagen ist. Also mhm. da gibt es eigentlich, ähm, ja, er unterstützt mich komplett. Ne? Also, was die ganzen Subs angeht, ähm, die bestellt er immer alle und zahlt er auch immer überwiegend alle. Ähm, also da muss ich schon sagen, habe ich echt Glück gehabt.
0: Okay.
1: Trainiert ihr auch zusammen oder trainiert ihr separat? Wir trainieren tatsächlich ganz, ganz selten miteinander. Also wir, wir haben beide Schichtdienst, aber auch ja. ähm, zu verschiedenen Zeiten. Das kommt schon mal erstens dazu. Mhm. dann ähm, ja, wir trainieren mal zusammen, macht auch Spaß, aber in der Regel trainiere ich mit meiner Schwester zusammen ja. oder halt alleine
0: mhm.
1: ähm, und ähm, genau hat mein Partner auch einen Trainingspartner mit dem er halt gerne zusammen trainiert oder auch alleine, weil alleine schon durch die verschiedenen Schichtdiensten haben wir nicht den gleichen ähm, Ablauf vom Training her, also ne, dann macht er Schultern an dem Tag und ich eventuell Brust, also dann passt das schon gar nicht zusammen
0: mhm. Okay. Ich meine, gut, wie ist es so in Wettkampfdiäten? Klappt das relativ gut
1: oder? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage, ne? Ja. <lacht> also, die Stimmung ist dann natürlich schon gereizt ne? Mhm. Umso mehr es zum Wettkampftag hingeht, umso mehr leidet der Mann natürlich. Mhm. Ähm, ich denke mal, es ist ein Unterschied, ob so ein 100-Kilo-Mensch ähm, keine Carbs essen darf, als jetzt eine zarte, sage ich jetzt mal, 67-Kilo-schwere Athletin. Ja. Weil ich esse sowieso schon, habe ich ja schon gesagt, sehr schlecht und sehr wenig. Und deswegen äh, macht mir so eine Diät auch kaum was aus, weil das ist für mich schon fast normal, ja. übertrieben gesagt. Ja? Also mhm. ich komme mit wenig Essen so gut klar, ähm, aber mein Partner halt nicht. Also der ähm, braucht Kohlenhydrate, ja, unnormal sehr.
0: Ich meine, ist ja auch ein kräftiger Mann, ne? muss ja. man ja auch mal dazu sagen. Das auch, ja. Lena, ich würde dir gerne zum Abschluss unserer heutigen Episode, das handhabe ich immer gerne so, das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne noch mit auf
1: den Weg geben möchtest. Was möchte ich gerne mit den, also ich weiß ja gar nicht, ob jetzt überwiegend Frauen zuhören oder Männer. Ähm, aber was ich halt sehr gerne gerade den Frauen oder Mädels auf den Weg mitgeben möchte, ist ähm, gerade als Anfängerin oder wenn man zwei, Jahr, zwei, drei Jahre erst mit dabei ist bei dem Sport. Ähm, ja, ich ähm, finde es immer schade, wenn Mädels ähm, sich an einen Trainer anvertrauen ähm, und dann quasi, ja, ich sag mal jetzt, schon ein hartes Wort, missbraucht werden und dass der Trainer denen direkt schon sagt, hier, wenn du so aussehen möchtest, wie keine Ahnung was wäre, musst du dementsprechend ähm, irgendwelche Mittelchen nehmen. Lasst euch nicht von eurem Trainer oder von einem Coach sagen, dass man nicht ohne Hilfsmittel Muskulatur aufbauen kann. Ich denke mal, du kannst mir da äh, zustimmen, dass äh, mit der richtigen Ernährung und harten Training kann man sehr, sehr viel erreichen und ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen äh, ja sich da treu bleiben, weil man immer nur in den Tag hinein denkt und nicht, was passiert in zwei, drei, vier Jahren mit meinem Körper vielleicht. Das ja. wäre so mein Appell an die jungen Mädels vor allem, hm. dass sie mehr auf sich aufpassen. Schön. Und nicht jedem x-beliebigen äh, Coach, ja, dem sie eigentlich vertrauen sollten, ähm, immer alles hinterfragen. Ja,
0: gerade vor allen Dingen auch, wenn es um so den eigenen Körper geht. Ne? Also Deswegen. Ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen, natural ist wirklich so einiges möglich, Natürlich kostet das viel Arbeit, viel Fleiß, viel Schweiß. Ja, und Blut. Aber, und Blut, ich wollte es gerade sagen. Und auch mal äh, blaue Flecke und einen kaputten ja. Fuß. Ja. Aber ähm, das gehört nun mal einfach dazu. Ganz genau. Mal, dass es wichtig ist, einfach wirklich dran zu bleiben und vor allen Dingen sich selbst auch treu zu bleiben. Ganz genau. Lena, vielleicht sagst du noch, wo man dich auf Social Media, auf Instagram findet, sodass die Leute dich auch verfolgen können und ähm, auch ein paar Bilder zu dir sehen
1: also auf ähm, Instagram zum Beispiel, da heiße ich ganz normal äh, Lena hin. so kann man mich finden und Facebook muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich glaube ich, schon seit fast zwei Jahren nicht mehr aktiv, ähm, Ja, bin ich nicht mehr so der Fan von. Mhm,
0: aber aber auch, auf Instagram kann
1: man ja äh, gut ein paar Bilder von dir sehen, da hast du ja ein bisschen genau. was, was man sehen kann. Ne? Genau, auch aktuelle Bilder von mir, wie ich momentan aussehe, alles dabei. Schön.
0: Lena, ich danke dir, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Vielen Dank, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen. Ja. Und werde auf jeden Fall deinen Weg weiter spannend verfolgen.
1: Ja, Dito, ich äh, ja, bedanke mich auch dafür, dass ich dabei sein durfte. Und natürlich werde ich auch weiterhin dich verfolgen. <lacht> Sehr gerne. Ja.
0: Ich danke auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder dabei wart, bei unserem Podcast Stronger Than You. Solltet ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dürft ihr diese jederzeit an melissa.lepenard.de oder an personal trainergmxeu richten. Gerne aber auch bei Instagram unter just-me-lissa oder at man.olaf. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Be strong, be you stronger than you.